0: Téléphone sur le 3230 34 centimes d'euros les minutes 3230, France Inter au bout du fil L'arrivée du Quintet à Maison Lafitte pour gagner, il fallait jouer le 2 le 7, le 17, le 4 et le 14 2, 7, 17, 4 et 14 Vous écoutez France Inter, il est 14h03 c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet
1: Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de 2000 ans d'histoire sur l'Arménie aujourd'hui du génocide de 1915 à l'indépendance
0: Le gouvernement turc a décidé d'exterminer entièrement tous les Arméniens, sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes. Il faut faire, mettre fin à leur existence.
1: Histoire. En 1915, le ministre de l'Intérieur turc, Talat Pacha, déclenchait un massacre dont 90 ans après, les autorités turques continuent de nier l'existence. C'est un génocide parfait, il n'a pas eu lieu, disait ironiquement l'ambassadeur de Turquie à l'ONU en 1974. Et l'on attend encore d'un État qui souhaite entrer dans l'Union Européenne qu'il reconnaisse enfin sa responsabilité dans un crime qui reste gravé dans la mémoire de tous les Arméniens du monde. Comme Henri Verneuil qui en 1991 avait rappelé dans un film ce que fut le premier génocide du XXe siècle. La déportation des Arméniens a été décidée
2: par les autorités turques. idée chimérique se résumait exclusivement à un vaste empire turc-islamique. Détruisant tout ce qui n'était pas purement turc. C'est exact. D'ailleurs, le mot-clé apparaît dans un ordre lancé par Talat Pacha. Le but de la déportation est le néant. C'est-à-dire une destination d'où l'on ne revient pas. En ce moment même, les rescapés d'un peuple assassiné, dispersés aux quatre coins du monde au hasard d'une terre d'asile, ont les yeux fixés sur vous. Et dans mille ans, messieurs les jurés, on parlera encore de votre sentence.
1: Jean-Pierre May, bonjour. C'était un extrait du très beau film d'Henri Verneuil-Mahirig, l'histoire de ce qu'on n'appelait pas encore un génocide, puisque le mot n'est apparu qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944. Mais c'est bien sûr d'un génocide qu'il s'agissait. Euh, ce n'était pas d'ailleurs la première fois que les Arméniens étaient victimes d'un massacre. Vous le rappelez dans, dans votre livre, déjà 300 000 d'entre eux, je crois, avaient été massacrés à la fin du XIXe siècle. Comment expliquer euh, cette volonté d'éliminer les Arméniens de la part du gouvernement ottoman je pense que c'est la suite de ce qu'on
2: a appelé la question arménienne, c'est-à-dire euh, les clauses du traité de Berlin de 1878. D'après ce traité, euh, la Sublime Porte s'engageait euh, à faire à des, le, 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 empire dire, ottoman, ottoman s'engageait ouais. à faire des réformes dans les territoires occupés par les arméniens et à en rendre compte euh, aux alliés. Alors c'était une menace permanente d'intervention des alliés, euh, c'est-à-dire les Russes, les puissances occidentales en général, dans l'Empire ottoman, et euh, ça survenait euh, à un moment où euh, l'Empire le, ottoman avait déjà perdu presque toutes ses provinces en dehors de
1: l'Anatolie et puis euh, du, du Proche-Orient, l'Irak et euh, la Syrie. Et toutes donc, provinces il... chrétiennes pour l'essentiel, européennes, c'est-à-dire pour beaucoup d'entre elles euh, chrétiennes. Il y
2: avait les provinces balkaniques, mais il y avait aussi euh, l'Égypte, et puis il y avait aussi euh, l'Afrique du Nord. Et donc euh, les Arméniens pouvaient, euh, si on leur accorder l'autonomie, la, euh, remettre en question, si vous voulez, la présence ottomane à l'est de l'Anatolie et ça paraissait une menace majeure. Alors donc le gouvernement s'est dit qu'il fallait faire en sorte qu'il n'y ait plus de provinces occupées par les Arméniens. Soit que les Arméniens deviennent minoritaires, par exemple, on découperait autrement les, les provinces, ou bien on implanterait des, des réfugiés justement venus euh, des Balkans, soit par euh, la mise en œuvre de moyens encore euh, plus terribles qui ont été mis en œuvre au moment de la
1: Première Guerre parce, mondiale. Parce qu'il y a une dimension religieuse aussi là-dedans. L'entrée là d'un extrait de film de, du film de Verneuil, la, la volonté, au fond, de turquifier cet empire ottoman qui était peuplé d'une quantité de population de religions différentes, de langues différentes, euh, au fond une espèce d'épuration ethnique, car dans cet empire euh, turc euh, musulman, euh, il était question euh, justement les Arméniens étaient de trop en quelque sorte parce qu'ils étaient chrétiens, Jean-Pierre Maillot. Euh, Peut-être pas parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'en réalité,
2: euh, en tant que chrétiens, d'abord ils avaient droit au titre de protéger en quelque sorte de, de l'islam, d'autre part parce qu'ils étaient imposables alors que les musulmans ne l'étaient pas et quand même les impôts c'est quelque chose d'important mais incontestablement ils étaient un élément halogène sur la route de l'unification des différents peuples turcs et je pense à l'Azerbaïdjan et derrière l'Azerbaïdjan euh, à toute l'Asie centrale il y avait euh, quand même une, une idéologie euh, comme on disait à l'époque, pantouranienne, qui
1: était en train de se développer. Et les Arméniens étaient sur la route de cette idéologie. tous les Turcs du monde, en fait, c'était le oui. grand projet, d'ailleurs notamment de ce qu'on appelait les jeunes Turcs en particulier, parce que on, on s'est dit, quand, quand arrivait cette révolution jeune Turc dans l'Empire Ottoman, on s'est dit que le sort des Arméniens, au fond, serait peut-être meilleur. Pas du tout c'est-à-dire les jeunes Turcs, ils avaient été
2: formés en, en Europe et euh, peut-être croyaient-ils, d'ailleurs, avant d'être au pouvoir, euh, qu'ils allaient pouvoir créer un État euh, multiethnique et finalement renforcer l'empire en reconnaissant un certain nombre de droits aux minorités. Mais euh, très vite, ils ont été euh, poussés euh, par les événements à une politique ultranationaliste. Donc, il faut peut-être
1: distinguer leur position avant et après, le moment où ils accèdent aux responsabilités. En tout cas, bref, les Arméniens sont en danger, en tout cas dans l'Empire Ottoman où ils habitent, mais ils ne sont pas que là. Ce n'est pas le cas des Arméniens qui se trouvent à l'est, justement, de, de l'ancienne Arménie historique et qui, eux, ont été colonisés par les Russes dès le début du XIXe siècle, accueillis même en libérateur à ce moment-là, je crois, Jean-Pierre Maé. Quand, en effet,
2: euh... l'Arménie orientale était depuis le XVIIe siècle euh, comment dire, la colonie des Perses you <laughs> Et euh, évidemment, le régime n'était pas spécialement clément à l'égard des sujets euh, chrétiens, et donc la, la venue des Russes était attendue depuis très longtemps. Euh, depuis, euh, euh, Pierre le Grand lui-même avait promis aux Mélic du Karabakh, c'est-à-dire euh, de cette région dont on au chef de cette région dont on parle tant aujourd'hui, qu'il viendrait les aider. Catherine avait envoyé euh, des armées, et, et puis alors après, évidemment, c'est seulement en 18. 1829, c'est-à-dire au temps de Nicolas Ier, euh, que le général Paskievitch a pris euh, Yelevan. Alors donc il a annexé l'ancienne Arménie euh, Perse. Et ensuite, justement, en 1878, la province de Kars et d'Ardahan. Euh, a été conquis sur la Russie, cette conquête a été euh, reconnue au traité de Berlin.
1: Alors justement, il y a les Arméniens de l'Empire Ottoman menacés par la politique turque, justement. et puis d'autre part les Arméniens de l'Empire Russe, et ces deux communautés vont se retrouver face à face lorsque se déclenche la guerre de 1914, la Turquie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne, contre la Russie, et c'est ce qui est cette quête un peu à l'origine du génocide, du grand génocide de 1915, Jean-Pierre Maé. Est-ce que c'est
2: l'origine ou est-ce que c'est l'occasion C'est-à-dire, les euh, arméniens, les dirigeants des partis arméniens, justement, ne voulaient pas euh, trahir leurs États euh, respectifs. Ils s'étaient réunis secrètement avant la guerre, et la politique qu'ils avaient adoptée, c'est que chacun doit loyalement servir l'état dont il dépend. Donc, même si ça devait entraîner des affrontements avec des Arméniens russes d'un côté, des Arméniens euh, turcs de l'autre. Mais, euh, évidemment, la Première Guerre mondiale empêchait les puissances occidentales d'intervenir dans l'Empire ottoman. C'était donc l'occasion de régler, euh, si je puis dire, définitivement la
1: question euh, arménienne. Au début, vous le dites, donc les Arméniens de Turquie et ceux de, de Russie avaient dit, ben bah, nous, c'était mis d'accord pour dire, chacun d'entre nous sera loyal vis-à-vis -vis de l'État dont il dépend. C'est-à-dire les Arméniens de Turquie vis-à-vis de l'État turc, je crois même d'ailleurs, vous le dites, qu'ils se sont engagés dans l'armée turque, comme le lendemain... Bah, comme ils, ont en, ils, ils ont été mobilisés, ils ont accepté l'ordre de mobilisation. Et, et puis alors, les Arméniens de Russie euh, vont en faire autant, cela dit... En décembre 1914, là ça va mettre le feu aux poudres, les Turcs découvrent l'existence de volontaires euh, arméniens euh, qui vont se battre aux côtés de l'armée russe. Et c'est ça qui va servir de prétexte au déclenchement du génocide Jean-Pierre Baé
2: oui, euh, il y avait en effet une armée euh, régulière russe et puis euh, il y avait de, de l'autre côté de la frontière euh, c'est-à-dire du côté russe des corps euh, de volontaires qui, qui servaient d'auxiliaires de cette armée et alors bien sûr euh, la chose est, est difficile à cerner euh, avec précision parce que il est fort possible qu'un certain nombre de gens soient passés du côté euh, russe de la frontière avant euh, ou, ou même pendant euh, je veux dire, le, les hostilités mais mais, euh, ça n'était pas, euh, si vous voulez, des terroristes qui euh, guettaient euh, les Turcs euh, au passage. Il n'y a pas eu de, de trahison ni de soulèvement en masse euh, avant euh, les tentatives de massacre.
1: En tout cas, le, le gouvernement euh, turc considère du coup tous les Arméniens, y compris ceux qui vivent dans l'Empire Ottoman, au fond comme des traîtres, et ça va déclencher donc des massacres. Les Arméniens considèrent toujours que la date de déclenchement du massacre c'est le 24 avril 1915 à Constantinople, où je crois 600 Arméniens ont été déportés M. est assassiné. Euh, ça n'est pas exact, c'est une date symbolique si vous voulez, c'est la date de l'arrestation euh,
2: des intellectuels de Constantinople, parce que Constantinople c'était euh, oui. des intellectuels arméniens de Constantinople euh, Constantinople, il y avait euh, des, des centaines de milliers d'Arméniens mais il y avait aussi beaucoup d'observateurs étrangers, et donc on ne pouvait pas euh, les déporter euh, massivement sans attirer l'attention donc on a arrêté uniquement les meneurs, en revanche, à l'intérieur voilà ce qu'on a fait, euh, on a profité de l'ordre de mobilisation pour se débarrasser de tous les hommes mobilisables qui ont répondu à l'appel. On les a mis dans des bataillons de travail et on les a euh, éliminés. Et ensuite, à l'intérieur, on a déporté les populations civiles pour la moitié occidentale de l'Anatolie, d'abord en train et ensuite à pied, et pour la moitié orientale, uniquement à pied, sous prétexte, en effet,
1: de les éloigner du théâtre des opérations. Un voyage effroyable dont la moitié des Arméniens de Turquie ne reviendront pas. Écoutez le témoignage d'une survivante, Zepour Metzkpakian, au micro de l'Abbas-Igisuit France Inter en 1995.
0: On a ordonné de toutes les familles arméniennes dans cinq jours préparer et à partir à pied, à pied, deux mois marcher avec le soleil avec le feu avec le soif, tout, surtout le soif et au mois de juin juillet où on a massacré déjà j'avais deux frères deux soeurs, plus petits que moi après huit jours mon frère est mort, huit ans, à côté de moi. J'ai dit « Maman, Kourken est mort, n'a pas pleuré, ma mère. » Elle a dit « C'est bien fait, vous êtes sauvé. Après quelques jours, c'est ma mère mort ou pas mort, je ne sais pas. Et Nous sommes tombés dessus pour pleurer. Et le gendarme est venu « Allez, marchez, marchez !» En pleurant, nous avons quitté ma mère. Mais mort ou pas mort, je ne sais pas. On n'a pas laissé même pleurer un peu. Moi, je suis de ce peuple Qui dort sans ses Qui a choisi de mourir Sans appliquer sa foi Qui n'a jamais baissé La tête sous l'ingureux Survivent malgré tout et ne se plaignent pas. Ils se pour entrer dans la nuit éternelle du temps. Au bout de leur courage, la mort les a ramenés sans leur dire leur puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants.
1: Et c'était bien sûr Charles D'Avour en 75. Ils sont tombés, ils sont tombés comme la famille de zépour Mespachian que l'on a entendu. Et qui faisait donc partie de ces convois que croisaient d'ailleurs parfois les seuls témoins étrangers qui pouvaient les voir, qui pouvaient être présents en Turquie, notamment un Allemand, Armin Wegner, qui écrivait :« J'en ai vu qui saisis par la démence mangeaient leurs propres excréments, des femmes qui faisaient cuire leurs nouveau-nés. Ils étaient là, gisant entre des morceaux, de, entre des morceaux pardon de corps à demi putréfiés, apathiques, attendant la mort, fouillant dans le crottin des chevaux pour y trouver des grains de blé. » C'était terrible, hein, c'était épouvantable, rien que cette déportation, puisqu'il y a eu d'autres massacres. Euh, mais c est, c est, ces descriptions, ces témoignages sont, sont effrayants, celui qu'on a entendu aussi, Jean-Pierre Maillet.
2: Oui, Armin Wegner était un infirmier dans l'armée allemande et c'est à lui qu'on doit la plupart des photos effroyables de cette déportation. Mais il y a eu beaucoup d'autres témoins, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens de congrégations religieuses qui étaient là, de toute nationalité, des scandinaves, notamment des femmes scandinaves qui ont tenu des journaux, mais aussi des diplomates, des consuls qui étaient en place et puis même des militaires allemands qui ont quand même rapporté quelque chose. Et
1: qui ont vu autre chose que des gens qui mouraient de faim ou de soif. Parce qu'à côté de ça, il y avait aussi des massacres perpétrés par des gendarmes qui les accompagnaient. Il y a deux témoignages alors dont l'un est vraiment extraordinaire. C'est celui de Mustafa Kemal en 1919. Il n'est pas encore à la tête de la Turquie. Et qui disait en 1919, nos compatriotes ont commis des crimes inouïs, organisé la déportation et le massacre, brûlé vif des nourrissons, arrosé de pétrole, mis les Arméniens dans des conditions insupportables comme aucun peuple n'en a connu dans toute l'histoire, et il y a aussi un, un autre Allemand qui écrivait qu'il avait vu des Turcs attachés ensemble des Arméniens, tirer cette masse humaine, plus, tirer pardon sur cette masse humaine plusieurs salves de petits plombs avec des fusils de chasse et partir en riant, laissant leurs victimes mourir dans d'effroyables convulsions. Enfin, c c est, c est, là, c'était vraiment, c'était du sadisme, même ça va au-delà d'une simple volonté d'éliminer euh, un peuple.
2: C'est difficile. En réalité, euh, le, le but était quand même la euh, déportation, mais une déportation qui devait faire périr euh, tout le monde euh, puisque il était prévu qu'ils arriveraient dans les déserts de Syrie et qu'on les déplacerait autant de fois euh, qu'il faudrait pour qu'ils disparaissent alors euh, il y avait euh, des, des gens euh, qui euh, ont attaqué les convois parce qu'ils euh, pensaient que les réfugiés euh, emportaient avec eux euh, les dernières pièces d'or dont ils avaient besoin euh, pour payer les gendarmes qui euh, les accompagnaient et puis alors effectivement il y a eu aussi des
1: compagnies d'escortes
2: qui se sont transformées en pillards eux-mêmes.
1: Les Arméniens parlent de un million de morts. Est-ce qu'on peut d'ailleurs quantifier le nombre des morts Il est assurément considérable, mais à l'époque, comme ça, à l'insu de toute la communauté internationale, peut-on établir un véritable bilan Jean-Pierre May. Alors un million et demi de morts, c'est celui qui a été
2: euh, le chiffre qui est avancé. Moi, je crois qu'il est euh, de toute façon supérieur euh, à un million. Cela dit, euh, on n'a pas, euh, si vous voulez, comme dans le cas de l'Holocauste, euh, la liste des convois avec euh, le, le nom des victimes. Donc, on ne peut procéder que par évaluation, et euh, on est obligé de partir des archives fiscales ottomanes, par exemple. Mais ces archives sont par foyer fiscal, donc il faut multiplier par quatre, par 5 On ne sait pas exactement. Ou bien alors, on peut partir des registres des paroisses euh, ou bien euh, des registres des écoles. Et euh, je pense que l'ensemble de ces convergences, de ces évaluations, conduit à quelque chose qui est euh, nettement euh, supérieur aux millions de personnes. Et il y a aussi un autre, une autre façon de, de faire le compte, c'est de se dire euh, qu'il euh, ne reste aujourd'hui que 50 000 Arméniens en Turquie. Ben,
1: il faut bien que la différence soit passée euh, oui.
2: quelque part. Alors, il... Alors, il y en a qui sont réfugiés ailleurs, oui. bien entendu,
1: mais il y en a euh, énormément, la grande majorité, qui est morte. Quand on dit ailleurs, cet exode, nouvel exode des Arméniens, c'est d'abord en France, même,
2: eh bien, c'est-à-dire, en, en réalité, euh, c'est d'abord dans les régions les plus proches de, de la Turquie euh, qui perd alors la Syrie, le Liban, etc. Mais euh, très vite, euh, en effet, euh, un certain nombre vont se retrouver en Grèce et ensuite en France où on fait appel à de la main-d'œuvre il y a eu des autorisations de faire venir des gens qu'on a logés dans des camps militaires euh, euh, par exemple à Marseille où il y avait le fameux camp d'eau il y a encore, toujours mais... une grosse communauté arménienne
1: alors il y a aussi la Russie, hein, puisque la Russie en 1918 proclame son indépendance profitant du traité euh, signé de paix signé entre Lénine et, et les Allemands cette indépendance va durer très peu de temps puisque à nouveau l'Arménie russe va être intégrée à, au nouvel empire si on peut dire russe c'est à dire l'Union soviétique dont elle devient une, une république euh, une république dans laquelle les Arméniens se sentaient quand même évidemment mieux je, on s'en doute même sous Staline même avec les déportations de 300 000 personnes vous le dites sous Staline que évidemment dans l'Empire ottoman oui c'est à dire que
2: de toute façon les Russes avaient été euh, toujours sentis comme des libérateurs et non pas comme des occupants d'autre part au moment où tout allait mal eh bien, euh, une seule chance de salut pour les gens qui étaient me menacés de déportation ou de massacre, c'était de passer derrière les lignes russes et puis de se réfugier là-bas euh, sur le territoire de l'Arménie russe où il y a d'ailleurs eu des, des camps de réfugiés mais avec une mortalité euh, tout à fait effroyable et euh, évidemment, malgré tout, euh, la soviétisation malgré toutes les violences qu'il faut euh, évoquer, tous les drames qu'il faut évoquer, ça a été un regroupement des populations arméniennes entre elles et ça a été très vite euh, la proclamation et la mise en œuvre effective euh, d'une république arménienne dans laquelle on ne parlait que l'arménien et euh, partout et on avait un système d'éducation euh, en arménien
1: complet. Et dans lesquels on pouvait aussi accéder aux plus hautes responsabilités en Union soviétique. Il y avait le, le cas de Mikoyan, il y avait, pour ce qui concerne les artistes Kachaktouryad, les artistes arméniens qui ont été encouragés. Vous me citiez même d'ailleurs un, un autre célèbre arménien en Russie. Oui, le frère de Mikoyan
2: Kemig, l'ingénieur qui a construit des avions militaires qui portent son nom. Oui. Tous les citoyens étaient de nationalité euh, arménienne et de citoyenneté soviétique. Et véritablement, il n'y avait pas de discrimination pour les nationalités.
1: Alors au point qu'en 1900 1947, Staline lance un appel à tous les Arméniens du monde entier pour qu'ils viennent s'installer dans l'Arménie soviétique. Et beaucoup d'ailleurs, ils sont venus, beaucoup de Français, je crois qu'il y en a plus de 100 000 ou près de 100 000 Français qui sont partis. Alors là, en revanche, c'était un échec total, une déception effroyable pour tous ceux, tous ces Arméniens de la diaspora qui sont venus s'installer en Arménie soviétique.
2: Euh, en effet, on ne sait pas très bien quelles étaient les arrières-pensées de Staline. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il voulait faire venir des gens qui avaient des compétences techniques? Est-ce qu'il voulait, euh, comment dire, se présenter en champion de euh, la cause arménienne pour essayer de reprendre des territoires euh, euh, à la Turquie Toujours est-il qu'il a déporté, euh, par politique de terreur, il a déporté des milliers de personnes au Kazakhstan dès, le, dès leur arrivée, et puis surtout que ces personnes arrivaient dans un pays qui était exsangue à la suite de, de de la guerre, qui sont très très mal adaptés, et que finalement ils sont repartis parce que par hasard, certains d'entre eux ont profité d'une visite de Christian Pinault pour pouvoir dire qu'ils avaient la nationalité
1: française et qu'ils souhaitaient rentrer en France. Et quittant donc une Arménie soviétique qui va profiter de l'effondrement de l'URSS pour proclamer son indépendance, France Inter, Christian Boby, le 23 septembre 1991. Les Arméniens ne veulent plus entendre parler de l'URSS, ils se sont prononcé hier à 99% en faveur de l'indépendance de leur république, un chiffre que même les plus optimistes en Arménie n'imaginaient pas. Sur place pour France Inter, Anne-Marie Mouradian
0: du Parlement arménien, les vendeurs est apparu à la télévision hier soir pour remercier le peuple d'avoir voté à une écrasante majorité en faveur de l'indépendance. Nous savons, a-t-il dit, que nous aurons à affronter beaucoup d'embûches et que l'hiver sera plus dur encore que l'an dernier. Et de fait, dans les cafés, dans les foyers, les conversations aussi constamment entre la joie et le désabusement, entre l'espoir et l'inquiétude. Nous sommes heureux, l'indépendance bien sûr, nous la voulions et de toute façon, l'URSS n'existe plus, entend-on dire. Mais l'indépendance, personne ne sait encore au juste ce que
1: ce terme veut dire. Et c'était l'indépendance de l'Arménie en 1991, en fait une toute petite partie de, de l'Arménie historique dont nous avons parlé avec vous hier et, et aujourd'hui, Jean-Pierre Bé, c'est en fait que je crois à peu près le dixième de, de, du territoire de, de l'Arménie dans sa plus grande expansion.
2: Oui, c'est surtout un territoire enclavé et au moment où a lieu l'indépendance, euh, c'est toujours un petit peu le cas, d'ailleurs, bloqué, hein, parce qu'il y a un blocus qui est exercé simultanément par euh, la Turquie et par l'Azerbaïdjan. Et donc, les seuls passages pour pour respirer, ben, c'est 35 km de frontière avec l'Iran et puis euh, la Géorgie avec qui les relations ne sont pas toujours
1: au beau fixe. Et une Arménie, en fait où les Arméniens sont infiniment plus nombreux en dehors du territoire arménien tel qu'il existe actuellement. La diaspora est considérable, elle est plutôt bien intégrée, d'ailleurs, dans les pays, dans tous les pays euh, où elle s'est installée, euh, et elle réclame en, en permanence, euh, en, en gardant ses racines, hein, ce qu'il y a ce peuple aussi, c'est cette volonté, cet attachement, même si les familles sont parties depuis déjà des années, à la langue, à la religion, mais euh, aussi à cette volonté de réclamer, Justice, en quelque sorte, c'est-à-dire la reconnaissance du génocide par les Turcs. On se demande pourquoi Jean-Pierre Mahé, aujourd'hui encore, alors qu'il souhaite à l'évidence rentrer dans l'Union Européenne, pourquoi il s'obstine à nier un drame dont ce gouvernement actuel n'est pourtant pas responsable. Il s'est produit il y, a, il y a plus de 80 ans. Euh, si vous permettez,
2: je reviens un tout petit peu en arrière pour dire que la diaspora n'est pas infiniment plus nombreuse, mais à peu près aussi nombreuse que euh, les habitants d'Arménie. Quant à la question que vous me posez, c'est une question euh, très obscure, je n'en connais pas euh, la réponse. Je pense que l'aveu d'une responsabilité si grave, je veux dire ou d'une faute si grave, est évidemment quelque chose de très pénible. Je pense aussi que, bien qu'il n'y ait pratiquement plus d'Arméniens euh, en Turquie, eh bien, il euh, y a quand même d'autres problèmes qui ne sont pas résolus, qui sont le problème des, des Kurdes et qui sont le problème de Chypre et que peut-être les responsables craignent qu'en euh, avouant euh, ce qui s'est passé pour les Arméniens, ils se mettent en position faible vis-à-vis -vis de l'opinion internationale pour euh, euh, régler les, les problèmes actuels.
1: C'est pas une raison quand même
2: c'est pas une raison. Elle euh, est, est importante, une... non,
1: sans doute, mais comment pouvoir nier quelque chose qui... Est... À,
2: à, à mon avis, c'est quelque chose qui sera intenable à la, à la longue, hein, parce que euh,
1: la question est récurrente depuis 90 ans. Merci Jean-Pierre Maé de nous avoir rappelé non seulement aujourd'hui ce génocide, ses conséquences, mais aussi toute l'histoire de l'Arménie que l'on retrouve dans votre livre écrit avec votre épouse Annie Maé, L'Arménie à l'épreuve des siècles, qui a été publiée aux éditions Gallimard dans la collection Découverte à lire également trois livres de Jacques Der « Le ciel était noir sur l'Euphrate, Arménie, Arménie. Les Héritiers du Pays Oublié, euh, deux livres donc, qui ont été parus, qui sont parus chez Robert Laffont ainsi que chez l'Armatan, Arménie, Arménie, un nom pour héritage. Et enfin je voudrais signaler un véritable événement puisque c'est la parution en Turquie et en Turc d'un livre sorti en France en 1999 chez l'Armatan, Le Golgotha de l'Arménie mineure, Le Destin de mon Père, un livre de Jean Gouréguian. Vous avez pu entendre un extrait de My Rig, un film d'Henri Verneuil disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Une bibliographie plus complète est disponible au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Claire Destacant, Claire Cédric-Joseph Julien, Sandra Escamez et Amélie Briand. Et bien sûr à notre réalisatrice Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec un programme toujours très éclectique. Lundi, les Chouans. Mardi, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, Raymond Aron. Mercredi, nous serons en direct et en public du Salon du Livre avec un grand témoin, Alain Decaux. Jeudi, à l'occasion du centenaire de sa mort, Jules Verne, dont viendra nous parler Patrick Poivre d'Arvor. Et enfin, vendredi, on terminera la semaine en musique avec Bob Dylan, John Baez et les chanteurs contestataires de l'Amérique des années 60. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald. À demain, Patrick.